1: encontré hoy acurrucado ya en el camino de vuelta, más tarde que pronto según todos esperábamos. Y entre el trasiego de unos y otros, tu soledad casual me recibía en silencio. Y en un momento de descarada lucidez me miraste ungido de misterio, mientras oraba sobre ti como tantas veces. agotó tu mirada y ardió mi pecho de certeza ante cu tu cuerpo deshabitado y bello. Cerré tus ojos y los míos y descubrí tu adiós y sus anhelos. Tus miedos suspendidos en las viejas fatigas y todo el amor que has dado. En un instante abandonaste tu cuerpo arqueado como una luna menguante. Para alcanzar la luz merecida el descanso eterno, el abrazo del Padre. Nunca olvidaré tu mirada, hermano. Y cinco minutos de la madrugada Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena Buenas noches, querido amigo César
2: Buenas noches, saludena Delgado, ¿cómo estás?
1: Esta mañana te escuchábamos en la COPE <ríe> Y ahora estás en Radio María
2: Bueno, <ríe> en Radio María estoy porque Porque me has invitado y siempre me gusta venir
1: Esta noche Hemos empezado este programa tan especial Con un fragmento De tu último libro, Acompañar El final, editado por la bac uh -huh. Que es un regalo para todos nosotros
2: Y que vos... <risa> Prologado <risa> Y como ella es tan humilde Nunca lo dirá Con un texto precioso La verdad es que, que ha sido un auténtico regalo Recibirlo desde la editorial Con, con tantísimo cariño Un texto pues, distinto ¿no? Para lo que la editorial tiene, tiene acostumbrado a publicar Y bueno, como ya sabéis pues, A lo que me dedico Esta vez son también Encuentros con enfermos La mayoría al final de la vida con la excusa de la visita para la oración, ¿no? Y por eso se llama también como subtítulo prosa para una muerte serena. Sale prosa, sale lo que sale, pero en cualquier caso lo que sale es desde el corazón, pues lo que uno vive en esos momentos.
1: Miles de horas de escucha, de estar junto al cabecero de los que se van. Te han dado una visión, César, pues muy serena y llena de esperanza que nos has transmitido a lo largo de todas estas historias. ...que recomendamos muchísimo a nuestros oyentes.
2: Historia, sí, hay un poco de todo. Hay, hay, eh, sobre todo hay, hay esperanza, ¿no? La esperanza no es esperar alegremente cualquier cosa... ...o confiar en, en algo que no tiene profundidad. La esperanza no es la espera tonta. La espera fácil, ¿no? La esperanza es, es algo que reposa en tu corazón... ...que sientes como una certeza... ...y que revelado en lo que creemos y vivimos... ...supone verdaderamente una razón... ...por la que hacer lo que hacemos.
1: Esta noche nos acompaña también Pablo.
2: Querido Pablo, buenas noches. Buenas noches. Pablo Fernández, amigo... Eh, ...compañero, hermano en la fe... ...y bueno, durante muchísimos años... ...los últimos años... ...compañero también en, en el acompañamiento... no ...primero a través de la experiencia de sus padres... ...y después como amigo también acompañando también a otras personas que, que hemos conocido entre tanto y a quien hemos invitado esta noche también porque creo que merece la pena escuchar de qué manera yo he podido compartir con él y que él verdaderamente regale como testimonio su experiencia con sus padres. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bienvenido. <ríe> Bien hallados. <ríe> y... Nos conocimos hace muchísimos años trabajando juntos en una empresa que no tiene nada que ver... ...y volvimos a vernos recibiendo a Luisa, mamá... Sí. ...esa mujer tan alegre que tenía un carisma que hacía que la habitación se llenase... ...de voluntarios, de enfermeros, de todo el mundo, ¿recuerdas?
3: Sí, totalmente, aparte de que ella siempre ha tenido ese corazón... ...y esa, esa sonrisa tan sencilla, tan humilde, que transmitía...
1: Pues conoceremos un poco más a Luisa y a Pablo También saludamos a algunos de los colaboradores del programa Como en Santos de Andar por Casa El padre Alberto Royo nos hablará de San Benito Y la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo Solo nos enriquece el amor Esto es mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena 12 y 8 minutos, comenzamos Buenas noches, Pablo. ¿Cómo bueno, estás?
3: Bien. Muy a gusto de estar aquí con vosotros.
1: ¿Cómo fue tu experiencia ante el dolor y ante la enfermedad de tus padres?
3: Bueno, a ver, es una experiencia un tanto dolorosa, pero lo fui asumiendo poco a poco. Fui viendo el deterioro, fui viendo las circunstancias cómo iban avanzando, cómo se iban pues apagando. Entonces, solo me quedó una cosa. Ponerme en manos de Dios y entrar en, en la aceptación de lo que fuera él, él es el que manda. Y todo se centró en, en eso. Pablo, bueno, dejó todo.
2: Amigos, trabajo... Y se fue a vivir con sus padres.
3: Sí. Sin pensártelo. No, no me lo pensé. La verdad es que necesitaban ayuda y, y ellos me han ayudado a mí de pequeño. Que menos que yo ayudarles ahora cuando estaban indefensos, estaban mayores, estaban. Pues eso.
4: La enfermedad de separado. ella,
2: primero el ingreso de ella, después repentinamente la enfermedad de él. Sí. Pablo murió con nosotros, Pablo padre, y entre tanto nunca
3: imaginamos que, que el enfermo que se iba a ir antes era él. A mí me daban el pésame por mi madre, claro, y resulta que mi madre estaba viva, y la que, el que se fue antes era, fue él. No se lo creían, o sea, los vecinos no se lo creían. La experiencia
2: de Pablo padre fue, Almudena, espectacular, porque su presencia, a pesar de que ya estaba enfermo, mayor, cansado, era diaria en el hospital, ellos dos, diaria. Hasta el último momento, hasta la hora de salir. Con, con gran dificultad, porque él ya se cansaba mucho. Y cuando le descubren lo que tiene, le ingresan en paliativos. Y, y, y le acompañamos pues, unos días, porque fue muy rápido. Perfecto, muy rápido sí. Nunca olvidaré esa frase de Pablo, que la tarde antes me dijo, César, esto... Esto, esto se acaba. Pero estoy muy bien, estoy muy tranquilo. He llegado hasta aquí con el corazón muy firme y me siento bien. Y creo que murió el otro día.
5: ¿Vale?
3: Murió el otro día, sí. Dentro de un de su conformismo, de su aceptación. Y... Y bueno, se puso en manos del Señor. Y, orando y con nosotros. Y, y orando, exactamente. Eso es, y orando sobre todo contigo. Uh
1: -huh. Pablo, ¿cuánto tiempo estuviste cuidando de tus padres? Pues dejándolo todo.
3: Cuando tomé la decisión, eh, siete años. Sí. Siete, ¿Siete años.
1: años dedicado a cuidar de tus padres en Dedicado mi padre? a cuidar de tus
3: padres. Día y noche. Porque... Los días, o sea, el día se lleva un poquito mejor. Pero las noches, he tenido noches bastante, bastante duras. De tener que levantar a mi madre, de tener que cambiarla, de tener que ducharla por circunstancias. Ella, la pobrecita, a veces no sabía ya lo que hacía. Entonces, de esas noches he tenido bastantes noches.
2: Nos preside Santa Gema en la mesa se ha venido Santa Gema, nos preside por supuesto, María, ¿no? Radio María, este es su estudio, pero hemos traído un cuadrito de Santa Gema, porque ella tenía una devoción muy especial a Santa Gema, una experiencia que me gustaría que Pablo contase así rapidito.
3: <risa> bueno, la experiencia de Santa Gema, digamos que ha venido de tradición, porque empezó mi abuela. Mi abuela era una devota, pero, pero con una fe y... Y una entrega, de hecho su casita la llamaba Santa Gema. <risa> mi sobrina se llama Gema precisamente porque se lo pidió mi abuela que la pusieran Gema por Santa Gema. Y de corazón nos digo que la tenemos que tener harta. Santa Gema, porque todo se lo pedíamos a Santa Gema. Pero, pero, pero mamá se rebeló
2: con su madre, ¿no? Y... Eh, sí, sí, sí. sí ya, es que es ya eso? la
3: decía, mira, déjame, eres una cansina. Deja a Santa Gema en paz. Si es que ya la tienes que tener aburrida. No puede... Seguro que ya ni te escucha. Pero fíjate tú que una tarde de verano se la presenta a mi madre Santa Gema. Y ahí fue cuando ella dio, pues, un cambio. tuvo una experiencia... Un cambio radical. Forma. Y a partir de ahí, ya muchos años, de bota de Santa
2: Gema. Y lo contaba, no se lo contaba a todo el mundo, pero lo contaba diciendo, bueno, yo sí. es que tuve, que tuve que reconocer que verdaderamente eso que, que mi madre, eh, con, tanta, con tanta existencia, marcaba y que yo de joven pensaba que bueno que podía ser cualquier cosa hasta que fui consciente de que eso era mucho más grande que yo y que era verdad
3: no decía y qué verdad decía, ¿no? Sí, ya de mayor, ya en los últimos años incluso al médico de urgencias del hospital le decía he visto a Santa Gema, he visto a Santa Gema. Y Carol, mucha gente diría, uy, esta señora lleva la demencia senil la tiene muy avanzada. No, pero es que era verdad, o sea, era tal fe... Bueno, a ver, sinceramente, eh, en nuestra casa siempre se ha respirado una paz, una tranquilidad. Eh, eh, había algo especial siempre.
2: Sí, ella era muy de carismática, hecho, ella atraía muchísimo a la gente.
3: De hecho, me he quedado con la casa de mis padres. Después del fallecimiento de ellos, he luchado por ella porque es la... Es el contacto que tengo con ellos. Eh, lo, que está impregnado en, en las, lo que está impregnado en las paredes, en los pasillos. La vida vivida. La, exactamente. Claro. Es, son las anclas que yo tengo ahí hacia mis padres. Y me siento súper orgulloso de... No es mi casa, aunque las escrituras ya están a mi nombre, pero para mí siempre será la casa de mis padres.
1: Pablo, ¿y tú no...? No te enfadas un poco con el señor, ¿no? Porque eh, de repente te encuentras con tus padres enfermos, tienes que dejar el trabajo. En el mundo que vivimos es eh, complicado Pero... dejarlos todo y, y, y no le preguntas por qué, por qué, por qué y además los dos a la misma vez no. y, y, y por qué tienen que estar sufriendo porque a todos nos desgarra, ¿no? El ver sufrir a las personas que queremos.
3: Eh, hombre, por supuesto la parte del desgarro de ver el dolor y de ver la la pérdida que se avecina cuando están muy unidos a unas personas es más doloroso hay personas que no tienen tanto sentimiento entonces pues bueno les cuesta menos ese duelo eh, yo no me enfado con el señor por una sencilla razón porque lo elijo yo a mí nadie me lo impuso entonces, como a mí nadie me ha impuesto el que yo tenga que cuidar a mis padres, salió voluntariamente de mí. De hecho, mis compañeros me dijeron, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mitad de película? Ya está todo preparado, están los decorados ya. Hay que
2: explicar qué le estaba
3: haciendo. Y los decorados de una gran
2: película para una multinacional, una película muy importante. Sí. Y, y surgió esto y lo dejó
3: todo y se vino a Madrid. Sí, sí, sí. sí uh -huh. Y lo volvería a hacer. O sea, a, es que vuelvo a repetir. Te vas dando cuenta de que son dos personas que empiezan a estar indefensas. Que mi padre se apoyaba mucho en mi madre. Porque las mujeres son las que dirigen la casa. El, uh -huh. eh, eh, Papá, ¿dónde está tal cosa? Pregunta solo a tu madre, que es la que lo sabe todo. <risa>
2: es que Pero... ella era tan dulce que además es que le... Eh, aunque, aunque, yo creo que nadie se
3: podía enfadar con ella. Era imposible enfadarse con ella, ¿no? No, sé. no, no podías <risa> enfadarte. Siempre te ponía una sonrisa que te tumbaba. O sea, por muy trastada que hiciera, al final te ponía esa sonrisita que decías...
2: Bueno, ya por, ah, para, aportar te una, para aportar una cronología, que la gente que nos escucha entienda un poco el sentido de todo esto... Eh, después de todos estos años, de la muerte de Pablo Padre hace cuatro, me equivoco, cuatro, cuatro aproximadamente, padre. Luis ha muerto hace tres meses, ha muerto hace nada. Sí. Ella, ya no era consciente prácticamente de, 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 de todo lo que había vivido, pero ya tuvo que seguir viviendo sin él, eh, por supuesto sí. con,
3: con Pablo Hijo en todo momento, en una residencia. En una residencia... Eh, los últimos años cuando se empezó ya a deteriorar claro. físicamente porque claro, la casa no estaba bien adaptada a ella ya la, había que moverla con grúa, que se claro. dice entonces la movilidad de ella ya era a través de esos aparatos que claro, en casa no hay el baño no está adaptado las puertas son normales o sea, eh, no tuve más remedio que decir me duele pero es que Va a estar... Ha llegado eh. una
2: etapa distinta y a partir de, exactamente.
3: de ahora... Exactamente, exactamente. Y no me quedó más remedio, pero yo solicité al ayuntamiento una cama hospitalaria, me la concedieron, y yo cambié toda la decoración de la casa precisamente para adaptarla para ella.
2: Almudena, fíjate en el contraste en el que estamos en este momento, que se está pidiendo la eutanasia constantemente en este momento que, que no se cuida y no se mide la vida en este momento que queremos que queremos acertar cuando de alguna manera la sociedad entiende o parte de una sociedad entiende que un ser humano es inválido para esa sociedad a partir de un estado concreto de salud y que la vida deja de valer lo que vale ¿no? por eso está Pablo y aquí por eso el sentido de los textos del libro, nosotros no somos teóricos, aunque esté escrito con prosa, eh, a veces con elementos poéticos muy intensos. Esto es una verdad. Y yo he querido invitar a Pablo porque a mí Pablo me ha enseñado muchas cosas. Y yo he aprendido de ver a Pablo. No, no, no Pablo, lo hemos hablado Pero muchísimas es, veces. Que... Y yo te he dicho, no sé cómo puedes vivir así. Y él me ha dicho, es que no necesito nada más que a mis padres un hombre que ha tenido de todo, que ha vivido maravillosamente bien y que de repente toma esa decisión y que como ejemplo estamos aquí esta noche hablando de el corazón de un hijo y sobre todo también del proceso importantísimo de una persona con fe porque no sería lo mismo y te hago la pregunta, ¿sería lo mismo este Pablo que conocemos sin fe?
3: no, eh, es que no me lo imagino claro es que yo no me puedo imaginar sin fe
1: no, porque Pablo soy
3: como soy, así. Es. Entonces, Llano, natural, transparente.
1: En todos estos años eh, de cuidado de, de, de tus padres, ¿en qué te ha cambiado? O sea, esa experiencia de vivir cada día, ¿no? De la mano de la fe, pero ese, bueno, pues ese dolor, ese sufrimiento, ¿no sientes como que se te ha ensanchado el corazón? ¿Qué, qué ha notado Pablo dentro de él que ha cambiado, que es distinto?
3: Eh, a ver, se juntan muchos, muchos pensamientos. También te digo que influye mucho la edad. Según vas avanzando y vas cogiendo años, eh, vas entendiendo muchas cosas que, bueno, por ley de vida, pues oye, pues estar centrado en los viajes, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vas viendo otras necesidades, pero no materiales. Sino a mí las necesidades que me han ido llenando han sido pues el haber servido bien a mis padres. No como un criado, la palabra servir, sino ayudar. Pero ayudar con el corazón abierto.
2: Es la condición, es la condición ayudar, de cristiano servir, ¿eh? Ayudar
3: viendo un dolor postrado en una cama. Pues con una mano, un beso, una sonrisa, quedarnos dormidos, mi madre y yo, cogidos de la mano, para que ella no se sintiera sola. Miedo, tenía mucho miedo. Era miedosa por naturaleza. Sí, sí, un simple trueno, pues, la hacía temblar. Y ahora de mayor, al verse tan indefensa y, y, y verse tan desprotegida en ese sentido, pues... Digamos que yo la arropaba, eh, eh, la consolaba en ese sentido. Y yo me sentía orgulloso, pero, pero haciendo lo que es mi misión. O sea, yo siempre lo dije. He trabajado, he viajado, he hecho mil cosas, pero ahora mi misión en esta vida es atender a mis padres, por encima de todo. Ahora estoy para ellos y por ellos. ...y es lo que hice... ...ahora... ...pues tendré que empezar... ...a saber caminar solo... ...a enfrentarme a lo mejor solo a la vida... ...porque para mí mi padre era mi amigo... ...y no hacíamos... ...él nada sin consultarlo conmigo... ...yo no hacía nada sin consultarlo cierto, con él... ...o sea teníamos una afinidad y un... ...y una cosilla ahí entre los dos... Que, que la verdad era, es que lamentablemente a veces digo, pero ¿por qué habré estado tan unido a ellos? Porque ahora me llevo el triple de dolor para mí, de no tenerlos. Tenía que haber sido un poquito más despegado, pero no podía. Mi forma de ser es así. ¿Y estás orgulloso de haberlo hecho? Hombre, por supuestísimo. Claro, pues ya está. O sea, vamos. Y nos escuchen todos los que nos escuchan. ¿qué es, que que si es cierto, ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es cierto que en las últimas horas de, por ejemplo, ver a mi madre en la camita, que se iba apagando, 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 si es cierto que le pedí al Señor que yo no podía ya ver más esa imagen, porque eso ya era sufrimiento. Y ya era un dolor bastante fuerte. Pero siempre he dicho que se haga tu voluntad. Que sea lo que Dios quiera. Y es así.
1: Pablo, eh... Ante el deterioro físico y mental, a veces oímos decir que, que ya no es mi padre, que ya no es mi madre, ¿no?
3: no, no ¿Cómo? jamás. ¿Cómo
1: lo has vivido tú?
3: no No, 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 jamás. Jamás. En mi cabeza nunca han entrado esas expresiones. Mi padre ha sido, mi padre hasta el final, que ha sido cuando Dios ha querido. Se marchó con él a las 10 de la mañana. Muy
1: bien. ¿Pero a ti qué te parece esto de la cultura del descarte? Te la voy a explicar. Es todo aquello que no es perfecto, no funciona de acuerdo a lo que se espera, a lo que el mundo espera, todo lo que está roto, todo lo que está enfermo, pues ya no sirve. Porque no... Por eso...
3: Vale, pero eso será eso vendrá de personas que no que no tienen fe. Que se, de, que, que se limitan al, al materialismo.
1: ¿Porque Ese... tú de dónde has sacado la fuerza un día tras otro para cuidar a tus padres?
3: Yo no la he sacado.
1: ¿De... ¿Cómo a mí me ha venido. ¿Te ha venido? ¿Era gracia de Dios?
3: Por supuesto. O sea, vamos, yo lo... Eh, a ver, yo llegaba por las mañanas para mí el, eh, el día a día...
1: ¿Cómo era un día normal tuyo, Pablo?
3: Mm... Vete a la farmacia por las pastillas. Eh, llega a las 12 para preparar la comida. A lo mejor mi padre ese día quería boquerones en vinagre y yo me iba corriendo a la pescadería para hacerle boquerones en vinagre. Y
2: estoy viendo su cara de felicidad. Oh, eh, oh, oh.
3: Esta noche, pablete, quiero cenar sopitar de ajo. Jamás le dije que no. Yo... Ah. Eh. Es... Eh, es envidiable,
2: eh, perdóname que te diga. Envidiable. Es
3: que... Es que lo hago, na, o sea, lo hacía natural, es que no me costaba ni ningún esfuerzo.
2: Por eso, a mujer, cuando yo le comentaba algo respecto a esto, decía, es que no entiendo por qué me está diciendo esto, si es lo que hago, lo que tengo que hacer. Pues porque el mundo no se mueve así, y porque estamos viendo, y yo lo veo cada día, como hay gente que incluso muriéndose, les dejan. Y dicen, es que tengo una reunión, que me llamen ustedes ya cuando... Y esto es como... Dices, bueno, saco el bicho que llevamos todos dentro y le digo a este señor algo muy feo. Porque qué, qué, qué deshumanización, qué, qué vergüenza, ¿no? Qué, es que no sé cómo calificarlo. O sea, es que no, no, no sé ya,
3: cómo. pero deshumanización. A ver. Imagínate. Es que eso, eso es. Eso es muy relativo. Porque, a ver, si tú te quieres ir de vacaciones, tú lo planeas. Hablas con la empresa, preparas lo que sea, eh, ya llevas mmm, eh, el hotel. O sea, todo lo programas. ¿Por qué no puedes programar ayudar a tus padres? Es que eso son excusas que pone la gente cuando claro quiere es. mirar para otro lado y no ver la realidad. Porque yo sí lo he hecho.
2: Ya te es curioso, Almudena, que en el ambiente clínico las personas que, que, que no lo hacen tienen un sentimiento de culpa que no explicitan y son los que en el ambiente clínico hacen más ruido no es como que, eh, que tiene que saber todo el mundo que estoy aquí ¿no? y, y, y son los más demandantes y esto porque mi madre y esto y tal y vienen un día o oh, no los ves en un mes y tú que estás todos los días y dices bueno pero si es que usted no se ha enterado todavía nada de lo que le está pasando a, a su padre o a su madre y viene aquí un día pero es que los pobres además tampoco les puedes culpar porque eh, yo creo que que no han tenido la conciencia real de esto mismo que de manera tan sencilla está contando Pablo, de la importancia de lo que hay en sus manos en ese momento. Precisamente por lo que tú decías, porque desde la visión cristiana y desde la experiencia de Dios, a partir de la fe, nadie que tenga fe puede entender que alguien que está enfermo y no vale para algo en la sociedad es un despojo. No, perdona, es la misma vida de antes. Esa que amo y ahora no puede Esa que cocinó y no pude cocinar Esa que te abrazaba y ahora no puede Esa que te hablaba y ahora no habla ¿Es la misma persona? Sí Y tal cual, se lo has dicho, fíjate De principio, es sí. ¿no? la primera y, y yo creo que ahí hay una enseñanza Pues que tiene que ver con la experiencia de cada uno También con la educación no Porque es una... esto Hay que, hay que verlo también en casa, hay que beberlo ¿no? De alguna manera Pero, pero yo no sé Determinadas cosas que están pasando en este momento en la sociedad, ¿de dónde vienen? Es que
3: no, no, es, no, no, no es comprensible. Yo me siento muy a gusto con lo que he hecho. De hecho, todos los domingos llegaba... Mi madre estuvo en la tercera planta de una residencia. Yo los domingos a las 10 ya las tenía todas puestas en su sillita de ruedas, así en fila, puestas así... <risa> Una tras otra, la tele encendida, la en la dos, para la misa. O sea, las tenía súper organizadas. Y silencio, que está hablando el padre. Y si había algo que reparar en la, en la residencia, no te
2: preocupes, que antes de mantenimiento llamaban a Pablo.
4: Yo sí, lo he visto yo. Sí, es verdad, sí.
3: Bueno. Pero ese era mi. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Por eso está en este libro.
2: Y por eso hay un texto que, que se lo dedicamos a él, se lo dediqué a él en memoria de su padre, ¿no? Y que, no sé, quizá con un poco de música, ¿no? ¿Parece que leamos? Pero vamos a ello. <risa> si Dios ha querido revelar su amor al hombre, y el amor ha de ser reconocido por el hombre con sus capacidades el amor de una madre que ha sonreído a su hijo desde su primer día de vida recibirá la sonrisa de su hijo como respuesta cualquier expresión vacía tiene sentido cuando se proyecta al otro como respuesta de amor que Dios pone en el corazón del hombre como el niño ningún corazón despierta al amor sin haber sido amado y sin la gracia de Dios nos regala nos, y sin la gracia que Dios nos regala ...no es posible la entrega radical del hombre... ...lo veo cada día cómo se relacionan familiares... ...amigos de los enfermos a los que acompaño... ...podría elaborar un catálogo de conductas y actitudes... ...propias de la condición de cada persona... ...y de cómo les afectan las circunstancias... ...en cada caso... ...pero somos únicos... ...desde la libertad de elegir cómo relacionarnos... ...me sobrecoge el poder del amor... ...y sus consecuencias... Y me refiero al amor con mayúsculas, ese que envuelve cada gesto en correspondencia fiel y absoluta. Descubrirlo es un regalo que no merezco, especialmente cuando se me permite participar en este proceso. Hoy hemos despedido a un hermano cuyo final se anticipó al de su esposa, enferma a la que cuidó y amó con vocación y pasión. Hemos sido testigos de un amor tan especial que permanecerá indeleble en nuestros corazones. Y entre tanto ella gastaba su vida, Pablo le ha entregado la suya por amor. Unos días han bastado para coger ese amor en forma de frases limitadas por el dolor y los recuerdos, tan agradecido como cansado. Pablo nos ha regalado confidencias, alguna ironía y sus oraciones... Una didáctica del amor revelada desde la sencillez y gracias a su querido hijo, que un día dejó todo para cuidar de sus padres. Nada hubiera sido posible sin el amor con el que Pablo, hijo, ha respondido al de sus padres. Conocerle fue una suerte y compartir con él los últimos meses un regalo que solo es posible entender a la luz de la fe. Gracias, hermano Pablo. En ti, hemos conocido la expresión del amor a la medida de Dios. Este es un texto que, que yo conservaba cuando murió Pablo y que quería que subiese en esta obra de acompañar al final. ¿no? Porque creo que ilustra sobre todo estando en el presente estamos un poquito emocionados ahora ilustra con muchísima claridad de qué amor estamos
3: hablando ¿verdad? es que lo volvería a hacer
5: claro que sí
1: Pablo, y realmente después de la muerte de tus, de tus padres cambia la relación con ellos ¿no? Porque claro, nosotros tenemos, tenemos fe y creemos en, en la resurrección, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo es ahora también tu relación con ellos? A través de la oración, a mí me ha gustado mucho ¿no? lo que decías, ¿no? De, de tu casa, que era casa de tus padres, ¿no? Yo creo que es una forma también... Parece que todo está, todo está impregnado ¿no? de, de todo el amor que habéis compartido. Pero, ¿cómo es ahora tu relación con ellos? Porque están... Ellos también están muy cerca. Aunque si bien de otro modo.
3: Eh, yo, para mí, los tengo cerca. O sea, no. A ver, no los tengo físicamente. Pero sé que están con el Señor. Que para mí es una satisfacción. Es la fuerza que me da. Es. Es lo que me amortigua la pena. Porque, a ver, si me centro lo que es un cuerpo, el cuerpo ya no lo veo, no lo tengo ahí. Yo estaba muy apegado a ellos. O sea, para mí... Bueno, es que mi madre allí en la residencia me decía, quita, 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 que se van a pensar que somos amantes. Es que porque, era muy graciosa. Muy... Porque sí, es que era así. Soltaba es que era cada así, chiste. Era, era así, era así. Pero es que es verdad, porque siempre la caricia, siempre el beso, siempre... Qué bonita eres. Ay, qué ojitos tienes. Uh -huh. Me falta todo eso ahora, lo reconozco. Y me duele muchísimo. ¿Cómo lo nivelo y lo compenso? Pues porque ahora el Señor la estará diciendo, ¡ay, qué guapa eres! ¡Ay, qué ojitos tienes! <risa> qué <bueno.
5: risa>
3: Entonces sé que están tan buenas manos, bueno, que, que tengo bonito. un sustituto que la estará Joven, diciendo mejor. todas esas cositas.
1: ¡Qué bonito! Sí, sí. Para muchos es difícil a veces vivir la impotencia de, de, de ver a sus padres apagarse, ¿no? Y, y el no poder hacer nada para revertir esa situación Tú, sin embargo, lo viviste con alegría, con paciencia, haciéndolo nuevo cada día, todo, no perdiendo. Sí. Cuentas, nos estás contando cómo vivías cada día y cada día lo hacías todo Muy nuevo. 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 Es como una aventura de amor cada eh, día, que si eran boquerones en vinagre, que si eh, era esa noche...
3: Lo que fuera. ...te
1: tenías que levantar muchísimas veces para que tu madre durmiera a gusto porque, eh, bueno, pues... Eh,
3: sí, tuvo problemas, demencia senil que se le agudizó, eh, infecciones de orina que desconocíamos. Y sinceramente, luego lo ves en la residencia, lo que es una infección de orina en una persona mayor... Y resulta que se vuelven locos. Sí, sufrían o sea, mucho. Prácticamente hacen cosas que yo nunca había visto a mi madre. Por supuesto me asustaba, llamaba al médico de urgencias, me decía, uy, nada, tranquilo, tranquilo, si esto no tiene... Yo decía, ¿cómo que no tiene? Delirios
2: sí, y todo tipo de cosas. Delirios, sí, sí, o
3: sea, cosas que yo me las he vivido de noche. Decía, Dios mío, dame fuerzas. Porque sinceramente era agotador. Hay sí, que reconocer lo bien. que física y psicológicamente es era agotador. Pero me daba fuerzas. Y ponía todas las mañanas el contador a cero sí. y día nuevo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. El Señor me irá diciendo. Era así y ha sido así, o sea...
1: Pablo, ¿pero tú desde siempre has tenido fe?
3: Eh, sí. Sí.
1: ¿Siempre has sido consciente de esa presencia?
3: Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuestísimo. Lo que pasa que yo veía a mis padres jóvenes, veía a mis padres pues, que se iban de viaje, mi padre trabajando, bien de salud, pero luego, claro, luego vas viendo que ellos pues como nos pasará a todos, nos iremos deteriorando. La verdad es que son lecciones que te dan. ¿eh? Porque bueno, a veces es que me hago yo no tengo hijos no tengo y ojalá a mí me cuidaran como yo los he cuidado a ellos pero, ¿quién? o sea, es que también esa es la cosa que ahora yo tengo y, 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 y que va a ser de mí
1: Dios proveerá
3: co eso Dios lo esa sí, es la claro. parte exacto eso es lo que yo siempre eh, me digo bueno, será lo que Dios quiera
1: Además, porque contando, o sea, escuchando tu historia, te das cuenta, Pablo, que tú no has querido con tu amor. Es que era el mismo Cristo que les estaba queriendo a través tuyo, porque la forma que tú tienes de quererles es, es como Dios nos quiere, ¿no? Que ves a claro. las llagas, ves a la fragilidad, ves a esa infección de orina, ves a cada 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 vez que se despertaba tu madre por la noche, cada dolor, cada así es el amor del Señor, ¿no? Entonces, durante durante todo este tiempo has querido con, con su propio corazón. Se ha hecho carne en ti. Y, y, cómo, sí. ¿Y cómo has querido?
3: Odio las medallitas. O sea, perdón, las medallas esas que la gente se quiere poner, de que yo soy el mejor, de que yo he hecho, de... Porque si no lo hubiese hecho yo, nadie lo hubiese hecho. No, ¿En ningún
2: momento podías decirle nada de lo que hacía? Porque no. le parecía mal. Y dice, ¿Pero qué me estás diciendo? Calla, calla, calla no, 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 no sigas. ¿no? Esto era habitual.
3: <risa> yo eso no... Jamás lo he aceptado en el sentido de que... Si lo haces de corazón, lo haces de corazón. A cambio de nada. Hay gente que lo hace a cambio de... No, es que yo te he hecho un favor, me debes un favor. No. Porque entonces eh, no lo estás haciendo de corazón, estás haciendo un intercambio de algo.
2: Cuando hablamos del verdadero amor hablamos de esto. Qué de gratuidad. Eso. Y el verdadero amor es esto, y que está inspirado en Dios. ¿no? El hombre por sí mismo puede hacer una correspondencia, puede entender que, que es un deber, puede entender que es un valor, pero más allá de esos valores está hay algo mucho más profundo que es esto, ¿no?
3: Que, es mucho más completo. Lo único que siento que los he perdido. Y que... Y que están en buenas manos. Claro están que es. con el Señor y están disfrutando de Él y disfrutando de de sus familiares, que estarán todos reunidos. Todos juntos. Y que... Y que me gustaría verlo por una agujerito. <risa> esa, son esa sonrisa, esa sonrisa, de ¿no? y, y los gestos de Pablo. estarán disfrutando. Sí. Those
6: fingers in my head. That sly come hither stare That strips my conscience bare It's witchcraft And I've got no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, wicked witchcraft And although I know it's strictly taboo When you arouse the need in me My heart says yes indeed in me Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. Cause there's no nicer witch than you. Crowd, that crazy witch
1: Te encerraste sin llave allí donde la tierra se derrite y el mar perdió su sal. Bañada en blanco roto, revestida de silencio, interrumpiste la ira y sus desechos para convertir tanto dolor en otra cosa. Oramos contigo porque sentí que no soy nadie para rescatarte de ese lugar secreto. Quizá Dios pueda llamar tu atención por esta vez y tenderte los brazos para que vuelvas. Mereces vivir aunque ya sabes que duele más que morir. Ahora lo sabes. Aquí las horas son de plomo y lluvia. A veces nieva y casi siempre lloramos por alguna razón. Creo que la nieve nos provoca cierta sensación entre la solemnidad y el estupor. Ahora los melancólicos son los jóvenes y los mayores luchan y sueñan por un mundo mejor. Aún así merece la pena que vuelvas a abrazar a tus hijos, amiga. No permitas que la vida se te escape de las manos. Aún queda belleza en este mundo. Si te parece voy a seguir hablándote bajito. Y si decides volver prometo devolverte solos los recuerdos buenos. Los momentos más bellos. Se lo pedí al Señor para que tus ojos vuelvan a mirar como lo hacías. Para que vivir no vuelva a doler.
2: quieras volver. Eh, se me permite de vez en cuando mmm, jugar literariamente con la metáfora de volver a voluntad. Estamos hablando de una persona, de una mujer que está en coma vigil y que entró en esa situación ya hace tres años, que tiene hijos muy jóvenes y a quien eh, leemos y oramos. No podemos hacer más que cogerle la mano, acompañarle, rezar y, y leer. Y yo en algún momento sentí que, que, que podía jugar con esa metáfora del, del viajar y encerrarse en ese espacio donde está para ver si el Señor en algún momento consiente que vuelva y que, que recupere la vida que tenía, que era una, una vida grande, una vida bella. Pero no depende de nosotros. Y este es un, uno de los pocos textos de personas que no han muerto.
1: Es una belleza. ¿Y cómo dignifica el texto a esta, a esta mujer? Hablemos de dignidad, César, porque en todo lo que escribes, gritas la dignidad y la belleza pues, del que está enfermo, del que está sufriendo.
2: ¿Qué ya te dijo? El día de la presentación, Jesús, el director de la vaca, algo que me impresionó. Después, cuando lo escuché grabado, porque en ese momento no me enteré de nada, yo decía que no había encontrado en el libro ningún alimento descriptivo... O sea, identificador de la vida de las personas. ¿no? ¿Por qué? Por la dignidad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si Dios no lo hace? Si Dios ama. Cualquier decisión, por bárbara que pueda parecer, genera unas consecuencias y, y vivimos desde la libertad que Él nos da. Aún así, no podemos juzgar a los demás. Y es esa presencia la que hace posible que que lo que están viviendo tenga sentido y, lo, y que nos, lo que nosotros hacemos desde la fe también lo tenga. ¿no? A veces acompañar a un enfermo que no tiene un reflejo, que no responde, a veces no siempre, generalmente siempre es lo más difícil, ¿no? se hace, se hace duro. A veces vienen a preguntarnos, ¿qué hacéis, ¿Qué haces cuando hay un enfermo que no te contesta? ¿no? Y pues yo tengo la certeza de que me escucha porque el, su condición física su, y su estado no quiere decir que la persona no esté escuchando y sintiendo. E intento, intento ser como, como soy con el resto de, de personas, ¿no? Y es cierto que en la mecánica del día a día es más fácil sentarte y orar a veces en silencio, o leer un texto, o sencillamente cogerle de la mano y, y cerrar los ojos con, con ella, ¿no? Hablamos de una mujer muy joven, ¿eh? de muy pocos años, con dos hijos pequeñitos, y es muy duro. Hay momentos que dices, el misterio es tan misterio que a veces, yo le dije una vez a Pablo, yo no tengo tanta fe como tú, Pablo, yo no podría hacer lo que tú haces. Te lo dije, ¿verdad? Y sí. claro, ese día a día también a nosotros nos hace tambalearnos en ocasiones, ¿no? Y... Pero luego te encuentras con la respuesta de él, que es siempre la misma. Estoy aquí para levantarte 70 veces, ¿no? 700.000, ¿no? Y esto que hay que hacer, que Pablo definía no como una obligación, no como una convención, no como una norma, sino como un gesto de amor, es lo que hay que hacer, y devolver ese amor que Dios te da porque Dios no te da el amor para que te lo quedes como la suegra de Pedro no levantó de su fiebre y se puso a servirles por eso cuando utilizas el verbo servir comentaba precioso ¿eh? es el verbo más bonito no por servidumbre Exacto. sino por, por servicio y el servicio es la entrega de uno y el servicio es por amor de cualquier otra condición no sirve, no tiene ningún valor. Ninguno.
1: Y qué sensible es el enfermo, ¿verdad? Todos los detalles de cariño, ¿no? Esa sensibilidad que tiene. De... Yo me acuerdo otra vez que has estado aquí, César, que hablabas, que, que incluso el mismo gesto, Antonio, nuestro Antonio Escribano, ¿no? de, de estirarle la sábana.
2: Bueno, bueno, Antonio. ¿Qué? Además, es seguro que nos está escuchando, sí. que no podía estar aquí. Yo le mando un abrazo enorme, porque es un hombre enorme y es... Alguien a quien yo quiero mucho y también he aprendido mucho con él. Es tremendamente sensible con el enfermo. No te imaginas Almudena, Tendrías que verlo. Y el texto que hay para él en este libro, era un enfermo... Yo sé que ahora está llorando cuando me escucha. No sé, porque no lo puede evitar. Pero es que era un enfermo que le adoraba. Es que íbamos cualquiera y decía, sí, qué tal, cómo estás, no sé qué. Pero, y Antonio, <risa> <risa> una cosa... Era una cosa... Y Antonio estaba con él como si estuviera en su casa, ¿no? Que es esa naturalidad tan abrumadora, que lo hace tan bien, que tengo que revelar un, un, un secreto, me va a matar cuando me vea. Durante mucho tiempo, le costó muchísimo dar la comunión. Decía que no se sentía digno, que eso era... Eso que me pides es muy fuerte. Bueno, pero pues si estamos juntos, estamos... ¿Cuál es la diferencia? Que, que está el señor delante del enfermo, de, de, contigo y conmigo, estamos hablando ¿Por qué no se la das tú? Y le costaba muchísimo, porque no se sentía digno. Y yo tengo que decir que gracias al Señor por esta vida, por este hermano, y que no solamente eres digno, que eres de lo más digno que puedes ser. Es una persona increíble. ¿Y al modelo le tiene aquí? <risa> lo que pasa es que no podía a estar
1: César. <risa>
2: así que verdugo regalo
1: pero fijaos que, que real es qué maravilla. El, el poder estar dentro del corazón de una persona porque dices, puedes atesorar oh. pero ahora mismo eh, nos estás contando pues este enfermo que dice ¿dónde está Antonio? o sea, eh, que, que le tenía ya en el corazón que, esperara que, que esperaba que, que, que abriera ¿Te puedo, la puerta ¿te puedo que estirara la sábana
2: enseñamos un plan para que comiera cordero asado? ah, sí no se quería morir sin comerse un cordero asado. Hablamos con la doctora, claro. Le mira, Gemma, ¿qué pasa esto? Sin problemas. Se preparó el día, se preparó un viernes. Vamos a un restaurante a Plaza de Castilla donde se encargó la ración con un buen vino y un postecito y ese día fue el hombre más feliz del mundo. No sé si fue más feliz Antonio que él, fíjate lo que ha Porque recuerda su cara. Y, aquello. y Walter, Walter también, otro, otro compañero en, en el grupo Oración de los Viernes. ¿no? Walter, que hace también una labor increíble y que, que lo siente... Uf. Esto es lo más grande. Por eso tengo que mirar a Pablo y por eso le dije, por favor, vente. Porque tantas veces... Cuando salía un tema de conversación sobre algo... Él y yo hemos hablado muchísimo, mucho, muchas horas, muchas horas. Hemos comido juntos, hemos cenado juntos. Y cuando salía un tema de conversación de un coche, de un, de un bien material, de una cosa, de no sé qué... Me miraba y se reía. Y sin hablar ya sabía lo que estaba pensando. Y dice, ¿para qué necesitas eso? ¿Eso para qué es? ¿Qué te aporta? <risa> ¿Qué te aporta? Y él entraba a la capillita pequeña a ver... Ese calvario que hizo con trocitos de madera, que todo el mundo sigue preguntando quién lo hizo. Él sabe muy bien que lo hizo, que está allí. y sabe muy bien que ese premio es un regalo para cada día, porque él siente que, que todo el mundo que pasa por ahí ha sido porque por ser un instrumento de Dios, un
3: instrumento uno más. ¿no?
1: Pablo, que llena ahora tu vida? que llena? ¿Qué cosas te hacen a ti feliz?
3: ¿Qué llena ahora mi vida?
1: ¿Qué te hace feliz?
3: Eh, no te lo vas a creer. Estoy arreglando un poquito la casa de mis padres. Eso es lo que me llena ahora. Y la pena que me da... Bueno, yo sé que lo están viendo. Y... A ver, vais a decir que estoy loco, pero he forrado unas paredes del dormitorio de ellos y tal y he ido poniendo estampitas el día que yo que sé que reformen la casa otras personas o lo que sea se van a encontrar las estampitas y se van a encontrar es, es una forma de como deben decir la casa de ellos bueno, soy así de rarillo a ver perdonarme. No, de verdad, nada. Pero
1: Bueno, es una forma de estar cerca de ellos también, ¿no? Y hacerles totalmente, presente. y
2: Totalmente. Es una forma de santuario, ¿te das cuenta? De consagrarse a un lugar que ha sido sagrado para ti y que necesitas que siga siéndolo, ¿no? Bueno,
3: ¿No lo veis así? Yo lo veo.
1: Pero seguro que el Señor tiene hará muchísimos más planes es, para ti.
3: Es lo que ha dicho César. No te lo había <risa> dicho, pero cuando yo crea que ya está la, la casa de ellos hecha, eh, tienes que ir a... Ya me lo he dicho hoy. A bendecirlo. Ya me lo he dicho hoy. Ya
2: estoy acabando. No me quiero imaginar lo que ha he hecho porque con la mano que tiene... <risa> <risa> Dice, he puesto una tarimita. Seguro que es mucho más. Igual, te demonta una moto que un coche que cualquier cosa. Es... es... Y con ese corazón, pues fíjate.
3: Pues es lo que me llena ahora.
2: Pues esto es el lujo de tener amigos así, en Modena. Personas que, que te pueden enseñar tanto y que tienen tanta fuerza. El resto sirve de poco.
1: Una, una de la madrugada continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Vamos a escuchar algún otro texto de este libro que estamos presentando esta noche aquí en el programa, acompañar el final de César Cid.
2: a mi hermana se le mueren los recuerdos y su cuerpo no aguanta tanto olvido pactó con su memoria un tiempo nuevo de sonrisas desdentadas y palabras breves y dejó de ser madre y abuela para ser una sonrisa inocente que asiente y deambula, ajena a las miradas previsibles. Quisiera retroceder contigo, Pilar, a pesar de mis miedos del pasado, para prevenirte de esta soledad ingobernable que te derrita el corazón, para imaginar juntos que es posible vivir desconectado del mundo sin sufrir por ello. Pero no puedo, no es posible. La vida no tiene ya razones para ti. Ahora te guía la fuerza que hace florecer a los almendros y una confianza inocente en cualquier cosa, en cualquier persona. Esta cruel enfermedad ni siquiera te permite llorar lo razonable que nos hace algo más humanos. Te dolió la vida sabiéndote viva, aunque disfrutabas haciéndolo, y lo hiciste a tu manera, intensamente y sin aspavientos. Imagino tus horas lentas y vacías. Quizá la felicidad consista en eso, hermana, pero me entristece pensar que ya no te acompaña ni el silencio conocido. Todos son ecos de voces extrañas. Fuiste una niña de mirada triste y ojos grandes e intensos. Asustadiza y enamorada de aquellos brazos cortitos que te acunaron sus ojos verdes de madre se apagaron ya hace mucho, pero su sonrisa, como la tuya, visten de luz mis días oscuros. Y sonrío después de llorar un rato. Ahora que nada te dice nada, me gustaría ser mago para burlar tu desmemoria y reír a carcajadas contigo de cualquier tontería, de cualquier cosa. Y celebrar juntos que Dios nace en cada corazón disponible, Estoy seguro que primero lo hará en el tuyo y le pido que encienda un ratito la luz que has perdido. Él puede hacerte entender que te queremos muchísimo, que te echamos de menos. Y si el milagro acontece, aprovecha para recordar cuánta felicidad proporcionaste. Te quiero, hermana.
1: y el olvido. Muchísima.
2: Bueno, todos sabéis que tengo, de Pilar. que tengo una hermana pues con Alzheimer, desde muy joven. Joven porque empezó con 59 años, creo. Y, y bueno, ya está en una fase de mucho deterioro y, bueno, pues como todos los enfermos de esta enfermedad, sabéis, pues está en ese proceso que, que simplemente vive y punto. Y no sabe nada más. ¿no? Y... Es muy duro. Es muy duro como cualquier otra enfermedad, ¿no? pero esta, esta enfermedad, el olvido, hace que en una sociedad como la que vivimos nos olvidemos cuando estamos bien. El problema no es el olvido de ella. El problema es que, que el peligro está en olvidarnos nosotros de quienes hemos sido y qué han sido para nosotros. ¿no? Recuerdo un, hace unos años, pero no recuerdo exactamente si era, era un vídeo en Internet o... Eh, ¿Era una campaña de televisión? No lo sé. Pero preguntaban a un señor por qué acudía a ver a, a su esposa si no le conocía. Y acudía cada día, puntual, y estaba todo el día con ella. Y él contestó, porque yo sí la conozco. No sé sé quién es. Bien, pues apelamos a, a todas esas circunstancias del, del corazón que hacen que, que, a pesar de deambular por la vida... Intentando aprender a vivir, que no es fácil, que venimos aquí sin manual de instrucciones, intentar entender estos procesos tan crueles, ¿no? pues es duro. Pero está ahí. Está ahí. Este texto no iba en este libro. Al final, cuando ya tenía la editorial del libro, el, todo el material lo envié. No sé por qué. Por alguna razón, el corazón me dijo... Tiene que estar ahí, además hay una pequeña foto también que aparece con mi hermana Angelines. Y aparecen las dos muy guapas de jóvenes. Y esa belleza es la misma, ese cuerpo es el mismo, aunque ya no lo recuerde. Y el corazón es el mismo. Y pase lo que pase, como bien decía Pablo, vamos a seguir expresando ese amor que, con dificultades, porque la vida viene pues, acompañada de eso. Vamos a seguir reconociendo hasta el final la persona que es, la persona que ha sido siempre, ¿no? aunque ella en este caso no pueda.
1: César, ¿por qué siempre has elegido vivir al lado de Cristo crucificado? No,
2: no, no no, no, lo, no lo veo exactamente así, ¿no, a
1: Siempre estás al lado del que sufre, del, del frágil, del abandonado. Del enfermo. Quizá
2: en un momento de mi vida sentí que. que o oh, él me hizo sentir que. que debía hacer algo de verdad, algo importante. Algo completo. <risa> Yo que soy. inquieto, persona determinada por las cosas, de. de. de, de cambiar mucho de, de impresión, pues sin embargo te encuentras con un mundo en el que, del que te enamoras y dices si no me reconozco ni yo mismo ¿no? Ahí es donde está él Tirán no puede ser no él es el ser.
1: que da la fuerza
2: sí pero me lo preguntaron también con el otro libro y, y siempre digo lo mismo a mí me cuesta ver a Cristo los enfermos yo veo a Cristo con el enfermo resucitado junto a él ...consolándole... ...yo creo que... ...él vino a quitar cruces... ...porque tenemos muchísimas... ...y muy pesadas... ¿no? ...y... ...creo que es bueno pensar que... ...que todo lo que hagamos por alguien que sufre... ...tenemos que hacerlo por nuestra fe... ...no por la de él... ...porque ello nos hará... ...un poquito... ...Jesús para hacernos un poquito a él ¿no? y el modelo es el evangelio ahí está el encuentro con, con personas, ahí está la respuesta de un hombre que que se hace hombre y que al hacerlo se mete en un lío tremendo pero actúa para dignificar al hombre Jesús por ejemplo no cura para sanar yo, para señalar una patología, una enfermedad. ¿no? su cura sana para devolver al hombre la dignidad y devolverle en su momento, a su tiempo, para, para mmm, retocar un poco el barro y decir: eh, Tú eres el amado de mi padre, tú eres mi hermano y tú has de volver al centro de la vida, no a las callejuelas. ¿no? ¿Por qué al lado del dolor? No lo sé, Almudena.
1: Estamos celebrando este año el centenario del Sagrado Corazón de Jesús y a mí me traspasa el lema eh, que, que, que tiene este centenario. ¿no? Por sus heridas hemos sido curados. ¿Habéis tenido experiencia en vuestra vida de haber sido curados también en vuestras heridas por el Señor?
3: Yo te puedo decir que para mí ha sido importante su apoyo, su ayuda, a veces sus silencios, pero mándame una señal, pero ¿qué hago? Y me ha abierto los ojos de una forma impresionante. Más que nada por las por esa fuerza que, que te da, que piensas que está todo acabado, o que has llegado ya a un callejón sin salida, o que esto no tiene solución, él siempre te echa un capote.
1: O dos, o yo, tres.
3: Yo me convertí desde el dolor,
2: desde sí. la enfermedad, y yo experimenté una sanación, y, es, y sí, claro que sí, que... que, que... Es imposible pensar previamente que tú podrías bendecir un momento de tu vida en el que has sufrido, ¿no? Es, decir, es tan loco, ¿no? ¿Pero por qué? Pero no es otra cosa que la transformación de la experiencia que él te da con la sutileza que lo hace. Con mucha sutileza. Con mucho estilo. Con mucha creatividad. ¿No? Con Dices, jolín, qué fino has estado hoy, que me estoy dando cuenta ahora. Y qué cabezazos me he tenido que dar. Yo me tuve que dar muchos cabezazos en mi conversión, ¿eh? muchísimos, muchos.
1: César, ¿qué te gustaría? Has estrenado con muchísimo éxito este libro, Acompañar el final, que es un regalo para todos. ¿Qué te gustaría que, que, que sintiera el lector que se encuentra, no contigo, que eres el escritor, sino de bruces, con, con esas historias, con estas personas de las que hemos leído varios fragmentos. ¿Qué te gustaría que, que pasara?
2: Me preguntaban en una entrevista esta mañana que, que, que a quién iba dirigido, a quién iba a encontrar la gente, y, y yo he respondido como ahora, esto no es un manual. Esto no es un... Es simplemente es una colección de, de experiencias vividas narradas tal cual. Entonces... ¿En qué puede ayudar? En pensar que, que él y yo podemos ser una de estas personas. Y que vamos a necesitar a otros. Que en la medida de lo posible, lo hagan mejor o peor, con errores, estén ahí. Y que sepamos que están ahí. Pues lo importante es, cuando tú sufras, hay alguien que diga, Almudena, estoy aquí, no he venido de paso, me, me he pasado por aquí, y resulta que me he encontrado. No, he venido por ti. Ya estoy aquí por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Es lo que hacía Jesús. No daba charlas, no recomendaba. Sencillamente amaba. Y se daba. Que es lo que ha estado haciendo Pablo, definiendo toda la noche desde que hemos venido. Se daba. Se daba él. ¿no? Entonces, van a encontrar experiencias reales, a veces muy duras, contadas, pues como las cuento yo, ni mejor ni peor, sencillamente es como me sale. ¿no? Entonces, eh, eh, Quizá para algunos haya algún texto que sea un poco eh, sobrepasado en, en la manera en que está escrito, porque no es demasiado directo o porque, o porque le he dado alguna vuelta a la hora de decirlo, pero es lo que ha salido en ese momento. Y, y te aseguro que lo que ha salido es lo que yo sentía, ahí no hay nada modificado.
1: Pablo Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
3: Gracias a vosotros por haberme permitido expresarme, cosa que a veces, no sé, soy más, más invisible. No, no, no sé cómo explicar. Es
1: muy humilde. Te has explicado fenomenal. Y ahora seguro que muchos de nuestros oyentes se imaginan al Señor dándole besos a Luisa. ¿eh? Como oh, le gustaría ojalá, que se los dieras tú? Claro, claro. Ahora se, lo estará, se los estará dando él, ¿eh? tanto a Pablo como a Luisa. Qué suerte. Qué suerte. ¿eh? Vamos, qué suerte. Ojalá nosotros estuviéramos allí. Muy sí. pronto estaremos, ojalá. Sí. Nos gustaría terminar, César. Muchísimas gracias. Gracias con...
2: por, por invitarme a Almudena, siempre es un placer. Ya sabes que venir esta es,
1: es tu casa. Gracias. Y queremos terminar eh, con un texto de esta prosa que nos lleva al cielo.
2: Ese texto es de otra madre que se fue muy joven y preparó para su hijita pequeña un sobre para cada cumpleaños hasta que tuviera veinte. aunque no me veas. A golpe de latidos fraguas la vida que te queda, con ánimo de niña entusiasmada. Nada puede destruir el amor, nada, me dices, mientras repasas las tarjetas que minuciosamente has ido preparando para seguir participando en la vida de tu hija cuando ya no estés. Fotos con frases inmortales, escondidas en sobres que un día encontrará. Objetos preparados para momentos importantes de su vida. Recuerdos que volverán a uniros, me dices, en situaciones inolvidables que ya vivisteis. Quiero seguir en tu vida, aunque ya no esté, aunque no me veas. Y esta frase literal que dices a tu hija me encoge el corazón. Siento simas abiertas a mis pies, mientras sujeto un par de lágrimas rebeldes y tú te emocionas. Y tus palabras revelan el verdadero amor. La economía de tus gestos revela sentido y seguridad. Has contado los pasos de tu niña desde que nació. Ahora preparas los postreros de la mano de su padre ante tu mirada, ya sagrada. Saben que no te perderán, querida amiga. Cerrarán sus ojos como les enseñaste y hablarán con Dios. Y entre tanto velarás sus vidas como siempre has hecho. Gracias por la lección.
1: Una y 19 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Hay mucha gente buena. Hace apenas unos días celebrábamos en la fiesta de San Benito Abad. Él decía que los campos, el aire, los prados, las flores y hasta las piedras me dicen lo mismo, que es justo, honroso y que es preciso amar a Jesús. Servirle con todas nuestras fuerzas y entregarle cada día nuestro corazón con más fervor, para que lo purifique y lo llene de su amor. San Benito es el protagonista esta noche de Santos de Andar por casa de la, de la mano del Padre Alberto Rollo. Vamos a escucharle.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa hoy queremos recordar, porque así nos lo propone la liturgia de la Iglesia, a un gran santo, patrono de Europa, declarado así por el Papa Pablo VI. Por supuesto nos referimos a San Benito de Nursia. Después Juan Pablo II añadió como compatronos a los santos hermanos Cirilo y Metodio por la evangelización de los países del Este. Pero San Benito tiene méritos propios para ser declarado, por supuesto, padre de los monjes de Occidente y además padre de Europa. Sobre esto me quiero detener un momento. ¿Por qué San Benito es padre de Europa? Alguno puede creer que es una afirmación exagerada y, sin embargo, no lo es así. Si visitamos el monasterio de Subiaco, a las afueras de Roma, aquel donde San Benito se... ...refugió y donde empezó su vida de ermitaño... ...no olvidemos que él empezó como ermitaño... ...luego ya se le sumaron algunos discípulos... ...pero allí en Subiaco... ...su primer monasterio... ...un lugar hermosísimo llamado el Sacrospeco... ...que merece la pena visitar... ...a todos se lo recomiendo... ...pues en un momento de la visita... ...cerca de un jardincito... ...que conserva un rosal... ...que recuerda uno de los milagros de San Benito... Pues antes de salir a ese jardín hay una gran placa de mármol que pusieron en uno de los centenarios del nacimiento de San Benito. Y en esa placa, en latín, se explica el por qué San Benito es el padre de Europa. Allí se hace un elenco larguísimo de los monjes que evangelizaron las distintas regiones del norte y del centro y del sur de Europa. Algunos son muy conocidos, como San Agustín de Canterbury, que evangelizó Inglaterra, San Bonifacio, que evangelizó Alemania, pero todas las regiones de Europa, que como sabemos a la caída del imperio romano, estaban siendo atacadas por los eh, llamados bárbaros, por todos los pueblos que venían del norte, que no conocían la civilización romana y que venían con otras leyes, con otros criterios, con otros modos de vivir pues de un modo o de otro, antes o después, fueron evangelizados por los benedictinos. Y fueron ellos los que consiguieron que Europa conservase su identidad cristiana, la identidad que pues, ha llegado hasta la actualidad, aunque hoy en día, como sabemos, esa identidad cristiana tiene muchos riesgos y muchas amenazas por todas partes, pero la identidad que ha hecho que Europa fuera una, culturalmente, religiosamente y sociológicamente, en muchos aspectos, ha sido la fe cristiana, y eso se lo debemos a los hijos de San Benito. Los monjes benedictinos, que curiosamente evangelizaban y eran misioneros, pero desde el monasterio, desde la vida contemplativa, desde sus comunidades, preservaron la cultura griega y romana y en la Edad Media la mantuvieron en sus bibliotecas, y así fue posible siglos después el Renacimiento, conservaron el arte eh, y, y lo fomentaron, enseñaron a aquellos pueblos donde establecían sus monasterios a cuidar el campo, a roturarlo, a cuidar todo tipo de sabiduría, hicieron las escuelas monásticas que dieron lugar después a las universidades que todos conocemos, etcétera, etcétera. Fue una labor ingente la que hicieron los monjes. Y todo esto como consecuencia de una vocación. Y quiero insistir en ello. ¿Por qué? Porque hace poco salió publicado en España un libro que había sido publicado antes en Estados Unidos. De hecho, el autor es un periodista neoconservador norteamericano... Y el libro se llama La opción benedictina. Y este libro propone que en el mundo en el que vivimos, tan degradado... ...y con una cultura muchas veces tan lejana a los valores cristianos... ...el único modo de vivir el cristianismo es refugiarse en pequeñas comunidades... ...y prácticamente aislarse de la cultura imperante. Viene a decir que es imposible vivir la vida cristiana metidos en la cultura y en el mundo en el que vivimos. Y entonces hay que imitar a San Benito para poder vivir las comunidades cristianas. A mí la tesis de este libro me parece un poco esperpéntica, todo hay que decirlo, aunque hay gente que está a favor. Pero yo quiero recordar que lo que hicieron los monjes benedictinos fue fruto de una opción, ni opción de vida, ni opción evangelizadora, fue fruto de una vocación, esto es una llamada de Dios. Lo que les pasa muchas veces a los norteamericanos, también hay otro famoso, aunque es canadiense, pero de la misma mentalidad, que ha escrito un libro sobre cómo organizar las parroquias, las parroquias de la nueva evangelización, y al final es todo una serie de consejos, prácticamente de estilo empresarial, esto es cómo conseguir mayores rendimientos, cómo evitar los riesgos, cómo conseguir mejores resultados. Y todo esto, este modo de concebir la evangelización y la vida cristiana, que nos está llegando mucho de Estados Unidos, es un modo muy empresarial, pero a veces, si se me permite, comprendo que mucha gente no esté de acuerdo, poco evangélico. Volvemos a San Benito. San Benito, es verdad, se retiró de Roma, él había nacido en Nurcia, como sabemos, en la región de Umbria, y fue a estudiar leyes a Roma. Pero, llegado un momento, siendo todavía muy joven, pues dejó Roma, porque la sociedad estaba muy degradada. Estamos en el siglo. Bueno, nació en el siglo 480, cuando él se quiso ir de Roma. Estamos. A, a comienzos del 500, por lo cual, a comienzos del siglo VI, en plena decadencia del de Imperio Romano. Pero él lo hace no como una opción pensada y meditada, sino porque sentía la llamada de Dios, que le llamaba a estar solas con él. De hecho, lo dice su biógrafo, San Gregorio Magno, «habitó a solas en la presencia de Dios» era una llamada, el Señor le estaba llamando algo diferente, y por lo tanto no es una opción la de San Benito, sino que es una respuesta a una llamada del Señor. San Benito que se refugia en Subiaco, cerca de una villa de Nerón, hoy en día es una zona que parece muy lejos, pero en aquella época era famosa por la villa de Nerón y por la belleza de la naturaleza. San Benito que quiere habitar a solas con el Señor porque busca lo absoluto, tiene sed de Dios y quiere colmar esa sed que no ha podido colmar en Roma, ni con la cultura, ni con los estudios de derecho, ni con el futuro brillante que podía tener, todo eso no le ha llenado el corazón, y que se da cuenta que el Señor le quiere llenar el corazón. San Benito que vive en paz, pero que pronto suscita envidias, de otros monjes que vivían por aquella zona, porque le ven que es un joven y un hombre de Dios, y que la gente viene a visitarle, a aconsejarse, él quería vivir con Dios, pero no aislado de los seres humanos. Entonces empieza a suscitar envidias, también por en medio se mete algún sacerdote secular que tiene envidia también, de la santidad de San Benito eh, por desgracia muchas veces en las biografías de algunos santos los sacerdotes diocesanos quedamos mal los sacerdotes seculares eh, fue también en los comienzos el caso del padre Pío que los sacerdotes de la diócesis por envidia pues le crearon todo tipo de calumnias a San Benito muchos siglos antes le pasó algo por el estilo incluso le intentaron envenenar y milagrosamente se salvó pero llega un momento en el cual San Benito ve que ese lugar no es seguro para él, y junto con algunos discípulos que tiene, se traslada más al sur, ya cerca camino de Nápoles, en lo que conocemos como Monte Cassino. Montecasino, un lugar hermosísimo para la contemplación, y ahí comienza un primer monasterio, pero él no quería organizar monasterios, él no quería ser fundador y él no quería ser un evangelizador, él quería vivir su vocación cristiana como veía que el Señor se lo estaba pidiendo, pero claro, el ejemplo de San Benito atraía mucho y muchos jóvenes quisieron seguir su ejemplo. Eso hizo que San Benito tuviese a la fuerza que empezar a fundar monasterios, porque ya eran muchos en la comunidad. Él no quería acumular a muchos en la misma comunidad. Hay otras opciones religiosas que quieren estar todas metidas en la misma casa. Él quería comunidades que no fueran demasiado grandes, para que tuviesen ambiente familiar. Y cuando se multiplican los monasterios, él tiene que escribir una regla para que todos lleven un estilo de vida parecido, para que no sea aquello eh, un desorden. Una regla que le hace famoso, llena de sabiduría. Una regla que es un tesoro de la historia de la espiritualidad cristiana. La regla de San Benito, que todos recomiendo que la puedan leer. San Benito que buscaba al Señor. San Benito que se llena de sabiduría por la oración ...por la lectura de la escritura... ...por el estudio... ...y esa sabiduría... ...hace que sus hijos la hereden ...y no solo la hereden... ...sino que además la comuniquen a los demás... ...y esto... ...hace que muchos... ...en todas partes de Europa... ...reciban esa sabiduría de los monjes... ...que en el fondo... ...deriva de la sabiduría... ...del de fundador... ...San Benito... ...que no quería ser fundador solamente quería ser un hombre que cumplía la voluntad de Dios lo que el Señor quisiera de él pues ojalá San Mirito nos ayude a nosotros a recordar a todos nuestra vocación cristiana nuestra identidad cristiana el ora el labora esto es el cumplir lo que tenemos que cumplir cada día en la sociedad en la que vivimos no tenemos que huir a los montes allá donde estamos pero el labora ...para construir un mundo mejor... ...pero a la vez, ora... ...esto es, que tu corazón... esté lleno de la presencia de Dios... ...y así ese trabajo, esa vida social... ...esa vida con los amigos, vida familiar... ...hagas lo que hagas... ...si está lleno de la oración... ...te llevará a tener la sabiduría... ...que San Benito adquirió... ...a comunicar a los demás... A ...hacer mucho bien... ...y ayudar a que Europa... ...mantenga todavía esa identidad tan necesaria que es la identidad cristiana. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
7: Esta noche nos vamos a un pueblo de la provincia de Huelva, a Nerva. Nos vamos a la primavera de 1939. Acaba de terminar la guerra civil. Y allí, en la iglesia de San Pedro, una joven que se definía como piadosita, que iba todos los días a misa de siete y media de la mañana y comulgaba, cosa que no era tan frecuente en aquella época, se queda un rato en oración ante una imagen de Jesús Nazareno que le gustaba mucho. Ante aquella imagen, esta chica, Luisa, sintió una llamada fuerte del Señor, pero además una llamada que la llamaba fundar, pero claro, ya no sabía al el qué. Ella sí intuía una vocación religiosa, pero no se inclinaba hacia ningún lugar. Esta vocación y esta llamada a fundar va a tardar años en descubrir cómo se concreta. Y va a ser a través de signos que van a ir apareciendo en el camino. Y el primero es cuando se deciden a ir a visitar enfermos si y ellos se deciden porque para ello invita a una joven que conocía de misa, que en aquel momento estaba siendo hermana de la cruz, estaba fuera por cuestión de salud, junto con su hermana y una amiga. Allá le dolía en el corazón profundamente ver cómo tantas personas morían sin recibir los santos sacramentos, cómo tantos enfermos no tenían una palabra de consuelo, no encontraban la palabra de fe en los momentos finales de su vida. Una mujer llamada Rosalía, enferma de cáncer, que vivía en una de las últimas calles del barrio que se conoce como El Peral, va a ser una llamada, una llamada del Señor, porque la misma Luisa dice, Confieso que quedé atrapada para toda mi vida por el dolor de mis hermanos. Yo pedí al Señor que me mandara parte de sus dolores porque me desgarraba el alma verla sufrir. El lema de Luisa Sosa Fontela siempre fue a la fe por la caridad. Y ella dice que no solamente sufría, no solamente lo, le dolía ver el sufrimiento, el dolor, sino que sobre todo veía en ellos el, a Jesús Nazareno con el peso de la cruz. Estuvieron tres meses visitando a aquella mujer y viendo pues, ese deterioro físico, ¿no? lento. Lento, pero cada vez más constante. A la vez, Lucía, que era esta hermana de la cruz, que en ese momento estaba en el pueblo por razones de salud, iba preparándola para recibir los sacramentos. Cuando recibió los sacramentos fue muy bonito, porque él se hizo una procesión solemne desde la parroquia hasta este barrio. Fue un momento impresionante, porque era algo que no se, con... que no se veía, que no se contemplaba. El Señor, por las calles de Nerva, yendo al encuentro de un enfermo. Incluso le habían hecho un pequeño sagrario con flores para poderlo tener allí hasta el momento en que Rosalía lo comulgase, Así es como descubre Luisa esta llamada, esta llamada a cuidar de los enfermos, una llamada a cuidar de aquellos pues, que más sufrían en un momento de grandísimas dificultades porque... Si en toda España se vivía la hambruna, si en toda España se vivían grandes dificultades, en aquel pueblo, mucho más. Un pueblo en el que había gente que se dedicaba especialmente a la minería. Va creciendo este deseo de fundar, pero no aparece la manera. Y sin embargo, sí van apareciendo esas llamadas. Y una de esas llamadas es que ven que estos enfermos pasan muchísimo hambre. Y es verdad que consiguen llevarles alguna cosa. Y cuando digo alguna cosa, a veces es un huevo. ¿no? Cuenta una, una de las anécdotas, Luisa, que es que un día no llevaban nada. A la enferma iban pues cabizbajas, ¿no? Pensando vamos a verla y no tenemos nada que llevarle. Siempre había algo que llevar. Dos galletas, aunque fuesen Y caminando por una senda descubrieron un huevo. Un huevo que estaba perfecto. Y eso es lo que le pudieron llevar a aquella mujer. Como veían esto, pues deciden empezar a hacer ellas la comida. Se juntan una amiga de su madre les presta una olla y bueno, iban consiguiendo cosas con las que hacer una comida que, que pudiesen llevar a los demás. O iba algún enfermo, alguno de los enfermos que estaban mejor, pero la mayoría tenían que ir los familiares o ellas ir a las casas de los enfermos. Porque mucha gente no tenía nadie. También se la daba gente necesitada, no solamente enferma, gente que venía a trabajar a las minas y que en la primera semana no cobraban nada. Y por tanto, hasta que no recibían el primer vale, que es como se llamaba, no tenían nada que comer. En aquel momento la enfermedad que, que más había en aquel pueblo era la tuberculosis. Un momento en que la tuberculosis muchas veces llegaba a ser mortal. Pero claro, cada vez da más de comer a la gente y llega el momento en que dicen, ¿y de dónde sacamos? Y ella sentía una fuerte llamada como, a San, como San Francisco a pedir. A pedir por las calles, es más, eligen el viernes, que era el día en que los pobres salían a pedir por el pueblo. Y se ponen a, a buscar, a buscar de todo, porque es que al principio no tenían de nada. La vida de Luisa Sosa está marcada por la pobreza. Todo empieza desde la pobreza. Nunca tuvieron nada. Es más, cuando en un determinado momento, años después, les ofrecen muchísimas cosas, y hasta les ofrecen lujo, ella va a decir que no. Que esa no es su manera que la manera de Jesús es la pobreza. No tenían nada. Es más, cuando ya tiempo después ven la necesidad bueno, de buscar un sitio más estable, un comedor, un lugar donde dar de comer a la gente, lo que había era el único mobiliario, un armario empotrado que no tenía puertas. Bastísimo. Entonces deciden cubrirlo con una cortina y la cortina la hacen con pedacitos de tela que van recogiendo. Al final dice, parecía un muestrario pero eran felices porque esa, eran felices en la pobreza, porque esa era la seña de que estaban haciendo la obra de Dios. Luego ya van apareciendo cosas, ¿no? van apareciendo cosas, pero va apareciendo como una llamada, ¿no? una llamada también que escucha que el Señor le hace a cuidar especialmente a las ancianas. Y de nuevo va a aparecer una persona que va a ser la que catalice y haga que esa llamada del Señor se ponga en práctica. Era una anciana de 83 años, ciega, con la cara descompuesta, que estaba gritando constantemente. Estaba en una pensión, en una pensión en que vivía de cualquier manera. Cuando llegan a verla, estaba llena de piojos y de chinches. Pero es que la cama, los cuadros, todo lo que había en la habitación estaba lleno de, de, de bichos. Más dicen de bichos de, de tamaños tremendos. Bueno, pues se ponen a arreglar aquello como pueden. Es más, eh, eh, buscan cómo desinfectar aquello, pero aquello era muy difícil. Entonces ven como una llamada a sacarla de allí. No, no puede quedarse allí. Y ahí es donde escura la llamada y se la llevan a eso que tenían, a ese espacio tan grande, pues se la llevan allí sin tener nada. Y tienen que hacer, poner una cama, poner una mesa, poner las cosas básicas. El colchón lo hacen con retales que encuentran en sus casas para que nos hagamos una idea hasta qué punto era la pobreza que tenían. Cuando van a buscar a esta mujer, esta mujer que pedía gritos que la sacasen de allí y la llevan al nuevo lugar, bueno, tuvieron que desinfectarla, aquello eran cantidades de DDT, tuvieron que quemar todo. Aunque habían quemado todo, las chinches corrían por las calles y los bichos, y tuvieron que baldear la calle para, para, para quitar aquello que era un riesgo de infección, ¿no? Pero aquella mujer que vivía de un modo tan miserable, cubierta de bichos, de repente se encuentra limpia. Y es verdad que la ciega y no veía, pero se siente limpia, se siente cuidada y empieza a cambiar todo. Y a partir de ahí empiezan a ingresar más mujeres, más ancianas. Todas, dice Luisa, salvo la excepción, sucias, todas con miseria, con muchísima hambre y sin ninguna pensión. Alguna tenía una pequeña pensióncita, pero la mayoría no tenía nada. Y por tanto, empiezan a buscar la manera también de cuidarlas, de encontrar fondos. Y va surgiendo cada vez más el deseo de hacer una vida de comunidad. Una vida de comunidad que sea un vivir con las ancianas, estar con ellas. Las ancianas no es algo que queda afuera y lo que se atiende, sino algo que se vive que se atiende, que se convive. Y aquí van a encontrar, en 1954, se había dividido la diócesis, la archidiócesis de Sevilla y hacía la diócesis de Huelva, la ayuda de don Pedro Cantero Cuadrado, el primer obispo, que el 2 de julio de 1955 aprobaba la formación de la comunidad de la obra de Jesús Nazareno de Nerva. Después van a venir también las niñas, niñas que vivían en la calle con grandísimas necesidades, y la van a acompañar. Las van a acompañar y las van a cuidar. Es verdad que esta comunidad no creció mucho, no ha salido de Nerva, que son poquitas, pero lo que hacen es tan precioso. Y sobre todo porque tienen ese sello de Jesús Nazareno que es el de la pobreza. Luisa Sosa vivió la enfermedad muy de cerca, desde muy, muy joven. Su salud fue muy frágil. Muchas enfermedades, incluidos infartos y al final la ceguera. Y en aquel momento de ceguera, no, en aquel momento en que ya no ve, lejos de revelarse al contrario, miraba la vida pues agradecida. Con la conciencia agradecida de estar haciendo la obra de Dios, una obra de la que ella se sentía muy digna, ella se sentía muy pecadora. Pero sabía que era la obra de Dios porque siempre estuvo el sello de Jesús Nazareno, la pobreza, la sencillez y la soledad, porque Luisa sufrió mucha soledad sufrió mucha persecución, pero siempre tuvo el consuelo de Jesús. Luisa Sosa fallece el 25 de noviembre de 2017, hace muy poquito, pero la obra que ella ha hecho, el amor que ha dado, permanece. Y eso es lo que queremos recordar en esta noche.
1: 46 minutos de la madrugada nos hemos quedado fascinados con Luisa eh, Sosa y con toda la obra que, que, nos han, que nos han ido narrando tenemos todavía programa por delante y es ahora el momento en el que la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos traen entre tú y yo esta noche hablarán de algo que es una auténtica verdad solo nos enriquece el amor vamos a escucharles
0: Buenas noches a nuestros minutos de Entre tú y yo que estamos tan contentos porque nos hace pensar tanto a ti a mí sobre Realmente lo que nos importa en la vida y en estos momentos pues no sé, como más de descanso y de menos tensión ¿sabes qué pensaba hoy José Manuel? que solo nos enriquece el amor y que no son palabras bonitas que es la gran realidad y la gran experiencia de nuestra vida oye, si no tengo amor, no soy nada nos dice San Pablo lo conocemos muchísimo, el himno de la caridad este, que el amor el, es paciente, no bodas. es envidioso es, exacto, el que se lee en las bodas Solo nos enriquece el amor. Lo que damos con amor, pues mira, es uno de los eslóganes preferidos para la vida diaria, un tema de constante examen y revisión. Y es algo que es verdad. Solo lo que damos con amor está en la base de toda relación y de toda experiencia, y sobre eso descansa toda actuación. Es
8: que si no, en realidad, esa comunicación... No es auténtica. No es auténtico. Y además, oye... Porque cuando es interesada, se nota tanto. Claro.
0: Nos queda lo que damos con amor. Consuelo, mirada confiada, ofensa perdonada, interpretación justa, generosidad, apertura. Por lo que hemos dado con amor, nos alegraremos y sentiremos paz. La paz interior que decíamos un día renazará en nosotros la esperanza, el ánimo, la confianza, si supiéramos y viviéramos esa gran realidad desde una perspectiva sencilla y honrada de nuestro vivir cotidiano, experimentaríamos nuestra vida llena.
8: Mira, hay, hay un refrán muy gráfico que, que además se dice constantemente, ¿no? Obras son amores ah, sí. y no buenas no razones. No buenas
0: razones, es verdad, es verdad. Oye, y también había pensado que muchas son las maravillas de la naturaleza, quizá algunos necesitamos decir de todo lo que Dios ha creado, pero todas ellas, oye, la mayor es el hombre, porque la maravilla del hombre está en esa libertad que se entrega a todos, que le enriquece cada vez más y más, está en ese saberse amado por Dios, mirado con misericordia, pues ahí está la fuerza del dinamismo de nuestra vida, y la apertura al amor y a la entrega, el valor... De una persona se prueba no por sus exigencias, sino por su generosidad, por su capacidad de servicio.
8: Claro, esto es algo, esto es algo que si te fijas, eh, hoy digamos que hay una lucha precisamente entre, entre eso, ¿no? entre, entre la exigencia y la generosidad. Hay una lucha en el mundo laboral enorme.
0: Oye, por eso yo pienso por lo que tú estás diciendo. Son grandes hombres, grandes lo digo entre comillas, ¿Los que hacen a los demás sentirse pequeños? Claro, la verdadera grandeza consiste en actuar de tal manera que a todos descubran su riqueza interna, su valor, que se sientan todas las personas valiosas, estimadas. Qué formidable es la persona que no cierra, que brinda siempre oportunidades, que permite a los demás mostrarse de manera espontánea. ¿Verdad que te pasa, José Manuel, que nos encontramos con personas que es como si sacaran lo mejor de nosotros mismos, yo en este rato me pasa contigo y cuando hablamos personas ante las cuales sientes que creces que te alegras, que te ensanchas esas personas que se han enriquecido con lo mismo que le están dando
8: claro, es que tú imagínate qué formidable sería vivir redescubriendo lo mejor que hay a nuestro alrededor sería realmente cambiar los ojos, mirar de otra manera el, el mundo Uy, ya lo creo,
0: en lugar de tantas noticias oye ¿Hemos tenido el enorme regalo en la vida de admirar a alguien? ¿A quién admiramos? Así, sintiéndolo profundamente. ¿No es a la persona que es maravillosamente libre y rica por lo que da? ¿No se admira al que no da? En cada persona hay algo más que no se vea sin prevista. y ese más es lo que hace de ella alguien único, valioso.
8: Eso me recuerda, una vez más, al principito. Aquí Ay, vuelves sí, a las precioso. fuentes otra vez. Es ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo es? Esa relación... Sí, eh, esa,
0: esa relación entre eh, ellos es eh, que eh, hay. Entonces, esa relación de amistad. Cuando le, cuando le la explica, privacé, que lo traducen mal, que lo traducen sí. como si fuera a domesticar. Sí, claro, sí.
8: cuando le explica cómo sí, sí. Que el domesticar cómo le espera, te lleva a la amistad. Y, y, eso y sea, cómo
0: se espera a la hora de la llegada y, te, y cómo y, ves las cosas. Sí, y es te hace verdad.
8: encontrar en el otro. Dice, conviertes al otro en una persona
0: única e insustituible. Solo una persona generosa es capaz de ver ese más que no se ve a simple vista. Oye, yo creo que podríamos pensar qué producimos en nuestro trato, ¿verdad? ¿Qué originamos con nuestras intervenciones? Es corriente esa frase de la sabiduría popular que da primero para después recibir, mm. pero es la raíz de todo. Pero no es un intercambio, no es que yo doy para recibir, porque esto sería un intercambio de intereses, de ninguna manera. Por el contrario, se hace, es una libertad interior la que tengo que sentir en el dar, en el servir. ¿Cuánto daño se hace a sí misma la persona tacaña, egoísta? Bueno, el pesimismo y la tristeza están estrechamente relacionados con la incapacidad de dar. Es verdad, Carmen, que
8: eso requiere también de una educación. Claro. Cierto? De una, más que una educación, de una reeducación. Porque es verdad que digamos que el mundo nos educa para, para dar a cambio de algo. Claro. Para dar Pero, a cambio de algo. Entonces, si se descubre, digamos, la otra perspectiva, claro. probablemente
0: tú recibas dando. Como en ese bien, es verdad. Cuando doy, no es solo que hago un bien al otro, sino que ambos somos enriquecidos. La riqueza, del orden que sea... No es un bien que yo poseo egoístamente y puedo manipular y distribuir a mi antojo de ninguna manera. Al fin lo que tengo nos enriquece a todos. Hay una frase de un amuno que me encanta que dice eh, repito, ciertamente solo nos enriquece lo que damos porque en nosotros, y dice un amuno que es precioso lo que queda es lo que damos y si damos el oro de nuestra alma correrá aunque se le borre el cuño.
8: Y además, Carmen, tenemos que tener todos la siguiente reflexión. La generosidad, tanto en lo material como en, en, en lo espiritual. Si tú te lo quedas, ¿para qué sirve?
0: se te pudre. No tiene sentido. ¿Para es, como... sí, es lo de la parábola tan bonita de Jesús, ¿verdad? Es la parábola, me estabas provocando, ¿qué es que no lo vamos <ríe> no, a contar. No, porque no porque nos la... da tiempo. No nos da tiempo, pero que, lo, que la lean. Había un hombre muy rico que llenaba todo, todo se lo guardaba. ¿Y, ¿Y qué dice Jesús en la parábola? Que ese hombre, ¿de qué le sirve? ¿Para qué le sirve guardarse todo? Pues es una pena. Si
8: mañana no te vas a despertar. Claro. Entonces, eh, hay que vivir... Sí, sí. Hay que vivir sin perder la cabeza, pero viviendo con la intensidad de que vivimos con los demás y también para los demás. demás.
0: Por eso, el hombre que mejor sabe lo que nos conviene, que es Jesucristo, nos dijo que, que el que atesora riquezas para sí, no se enriquece como persona, no se enriquece como hijo de Dios. Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Terminamos este programa, no sin anunciar a todos nuestros oyentes los invitados que tendremos, si Dios quiere, el próximo viernes. El periodista Carlos González eh, García, les leo algo de él. Dice que la obra maestra de la creación es sin duda alguna el corazón de una madre. Y tú siempre has estado ahí, al cuidado de todos mis pasos, adornando mis desastres, vistiendo de ternura mi mirada. Pues con este corazón de madre, la madre que nuestra madre es la Virgen, queremos invitar a todos nuestros oyentes a, a que esta semana descansen también su mirada en, en la Virgen, en nuestra madre. Nos acompañarán Carlos González García y también Mavi y Maite que nos hablará del grupo de oración de madres. Esto y muchas otras cosas más aquí en directo en el programa de mucha gente buena. Gracias por estar ahí.